0: Y tú escuchas Radio Obra Misionera. Yo no te digo ricamente, sean bienvenidos a esta nueva edición de Nuestro Mundo, un programa donde analizamos la historia, echamos un vistazo a la historia a través de las Sagradas Escrituras. Me acompaña en el panel, como de costumbre, mi amigo y hermano David Cáceres. ¿Cómo está, hermano David?
1: Dios te bendiga, Pedro. Muy bien de, de poder estar reunidos una vez más y que también muy contento de que nos puedas acompañar
0: también, una también. vez más aquí en el programa. ¡Gloria a Dios! Me acompaña también mi hermano Octavio. ¿Cómo estás, profesor?
2: Bien, Pedro. Feliz de, de estar acá nuevamente y disfrutar de, de estos temas que ya, ya estábamos saboreando, ¿cierto? Y ha sido una gran bendición para nosotros
0: Amén, amén, amén. Bien, eh, bueno, como decía mi hermano David Cáceres eh, Yo no había estado hace dos programas, si no me equivoco Hace dos programas porque me tocó ir a, a un momento de un compañerismo Con mis, nuestros hermanos de, de Arica, de la ciudad de Arica El Tabernáculo de oración de Arica Pastor nuestro hermano Patricio Meneses Bien, el programa del día de hoy, primero primero quisiera partir por pedir disculpas a nuestra audiencia, las disculpas correspondientes, puesto que en el programa anterior hubo algunos problemas, hubo un problema más o menos grave, digamos con respecto al audio, que no se pudo escuchar el programa, fue por lo menos por mi parte, no sé si alguien lo habrá intentado escuchar, yo lo intenté ver en vivo y en directo, pero fue imposible, y bueno, en conversaciones con los muchachos nos enteramos que hubo un problema con un cable y muchas cosas ahí que pasan, no, nadie avisó, antes ellos no se dieron cuenta y el programa siguió, se terminó y a la final creo que ahora es casi imposible escucharlo. Así que pedimos las disculpas correspondientes a nuestra audiencia y les comentamos que por ese motivo el programa del día de hoy partirá con un pequeño resumen de lo que trató el programa anterior. Pero ¿de qué tratará el programa del día de hoy? ¿de qué tratará este programa? Nosotros hoy día vamos a hablar, vamos a terminar con esta, con esta, ¿cómo se me fue una palabra? ahí? Con esta fase. ¿Con este? eh,
1: claro, el, 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 la, la idea madre de estos programas fue la visión de Daniel acerca de las bestias y el sueño de la, de la estatua de Nabucodonosor, claro, que claro. eran los imperios que estaban
0: estaba hablando de los imperios, partimos por el imperio de Babilonia, pasando a Medo-Persa, siguiendo el greco macedónico el imperio griego y terminamos el día de hoy con el imperio romano. ¿Por qué es un final? Porque ahora el imperio romano como tal efectivamente termina, pero para el mundo terminó. Nosotros tenemos la revelación de que esto tuvo una transformación, una metamorfosis. ¿Mm? Así que muy bien, partiendo por el resumen Mi hermano David ¿Qué nos podría contar De qué se trató el programa anterior? Bueno eh, Hermano Pedro,
1: realmente eh, eh, como, como bien dices el, el, el programa Tuvo algunas fallas, pero creo, creo que fue bastante Provechoso para nosotros, por lo menos Los que, eh, con, junto con nuestro hermano Octavio Quienes eh, Realizamos el programa y, y como bien se sabe nosotros lo que se expone aquí muchas veces es, es la punta del iceberg de lo que se estudia y, y se lee entonces realmente ha sido muy edificante para nuestras vidas principalmente lo digo a, a título personal ha sido muy bueno poder eh, recordar y, y refrescar esta, 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 esta historia nuestra historia que nos posiciona donde estamos actualmente y para, y para avanzar específicamente en lo que fue el programa anterior estábamos cerrando junto a nuestro hermano Octavio el paréntesis que se había abierto con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento de la bendita iglesia de nuestro Señor. Eh, ¿en, ¿En qué forma fue que mostramos que había una diferencia? Una vez más, recordamos que había una diferencia entre la iglesia que fue inaugurada con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia que nosotros, y el profeta, la, la, la llama como la novia de Alfa, y... La, dif la diferenciamos con la iglesia que comenzó en el, aproximadamente en el año 53 después de Cristo, que fue más o menos el tiempo en que Pablo inauguró la iglesia de Éfeso y que se llamó ah, la iglesia, la edad de la iglesia de Éfeso. Eso nos lleva a los hermanos estudiosos del mensaje, a aquellos que conocen el mensaje de nuestro profeta William Branham a posicionarnos en las siete edades de la iglesia. Pero era, era necesario contextualizar que había una diferencia entre la iglesia del 33 y la iglesia del 53. amén. Entonces eso fue lo que hablamos principalmente en el programa anterior. Y también contamos los beneficios y, y los contras que, que se vio enfrentada esta iglesia eh, en el imperio romano. ¿Cuáles eran los beneficios? Principalmente la conectividad que tuvieron. Porque este, este, este imperio otorgó una unidad política y una unidad territorial que permitió que los cristianos de ese tiempo pudieran recorrer vastas extensiones del imperio sin mayores guerras ni mayores problemas y pudieron así evangelizar eh, este, este imperio ese fue un gran beneficio poder usar las vías como decía nuestro hermano Octavio eh, est estos dichos que se acuñaron en ese tiempo que todos los caminos llevan a Roma entonces esos mismos caminos fueron los que ocuparon nuestros Nuestros padres de la fe, eh, apóstoles y hermanos en general de nuestra, de nuestra iglesia cristiana y en Antioquía, como dice el libro de Hechos, fueron conocidos como cristianos. Esa iglesia usó esta conectividad, esta, esta unidad territorial para poder expandirse más rápidamente, pero también tuvo muchos contras y los contras que tuvo mayormente fueron eh, de carácter religioso y que fue eh, lo, la palabra conocida en ese tiempo que fue el sincretismo ¿qué, qué era este, este sincretismo? era la, la, la forma o, o el pensamiento de unificar las distintas religiones en una gran religión entonces eso, eso también lo quiso hacer el imperio romano esta bestia romana quiso al conquistar y no, y no alterar la, la continuidad de estos pueblos a los cuales conquistaba trataba de, de mezclar la religión de ese pueblo conquistado con la de ellos y formar así una nueva religión entonces el, el pueblo judío y también mayor, mayormente el, el pueblo cristiano se vio enfrentado a estas, a estas batallas el culto al emperador, el sincretismo y ahí en el, 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 el programa anterior vimos bastantes eh, religiones o mitos o misterios que habían en ese tiempo también pudimos ver que los eh, que los cristianos utilizaron eh, muchas herramientas desde de, de ese día para poder luchar contra estas contra estas religiones y se cayó en un peligro que fue <ríe> entrar en lo mismo que lo que ellos estaban luchando ellos eh, tomaron eh, argumentos eh, por ejemplo platónicos o argumentos de, de, de otros pensadores para para luchar y, y mostrar que su religión era correcta pero al hacerlo empezaron a perder lo, el fundamento de nuestra religión que es como decía Pablo, como dice Pablo como dicen las escrituras, que mientras ellos predicaban las señales les seguían y las señales eran las que defendían Amén. la predicación ellos empezaron a perder las señales y necesitaron de otra forma otras herramientas para defender su religión y es ahí donde, donde caímos en el tiempo avanzando rápidamente en el tiempo de Constantino. ¿No es cierto, hermano Octavio?
2: Así es, tal cual.
0: Amén. Eso vendría siendo el resumen. Muy grande resumen. A grande, grande, grande ra. Sí. <risa> Muy bien, en el programa del día de hoy se me olvidaba comentar algo, y es que eh, efectivamente... Nosotros si bien ahora terminamos con las bestias, de, con las bestias del Apocalipsis, las bestias de la visión de Daniel, terminamos con, con, las, con los cuatro imperios, ¿no? Okay. Eh, uy, me muy fuerte. Con las bestias, a futuro, Dios mediante, tendremos un programa con el pastor, en el cual haremos un resumen, ¿no? Hablaremos a detalle... Bien, de, de, de las bestias del apocalipsis O sea, de las bestias de, de la visión de Daniel no Y lo uniremos con, con todo esto ¿no? Con lo que nosotros tenemos hoy en día como una revelación Amén Bien eh, Hablaron del sincretismo en el programa anterior Sí <ríe> eso, eso es algo extraordinario A mí me lo, me lo enseñaron Digamos, de, en cierto modo en, en los métodos de control social ¿no? En periodismo uno analiza los que son los de métodos de control social y lo otro lo que son las teorías de la comunicación ¿no? la comunicación como método bla, bla. y uno de los métodos muy particulares era este que implantó Roma a través del control por la religión ¿no? porque la religión era una herramienta de control social y controlaban a través de esta y ojo, eso se piensa que se perdió cuando Roma como imperio cayó ¿no? la caída del imperio romano, pero no esa es la metamorfosis se, de la que estamos hablando se fortaleció
1: claro, por supuesto sí, an, an, eh, eh, durante est estos programas por la gracia de Dios se han podido vertir muchos, muchos conceptos muchos, muchos conocimientos que, que va a ser de seguro que va a ser muy bueno poder eh, condensarlos con, una, con un programa con nuestro pastor presente para que él pueda colocar el corolario de, de todos estos programas pero el sincretismo particularmente lo podemos ver que era la moda de ese tiempo porque incluso en Hechos 17 a Pablo lo llevan, eh, a pre le preguntan qué es lo que él está, que, cuál es cuál es el, la, la filosofía, la religión, qué es lo que él está declarando, y es porque ellos estaban abiertos a escuchar todo lo que todo lo nuevo era interesante para ellos y debatirlo justamente justamente debatirlo y analizarlo según sus propios sus su propios principios lo que ellos creían que era correcto. Y se, ven, y se ven muchas similitudes por eso el, el pueblo el pueblo cristiano eh, se vio tentado en, en, en tomar esas herramientas por ejemplo, la, lo, lo más fácil, lo de, lo de Platón Platón creía que este mundo era la copia de un mundo real y perfecto y que el mundo en el que nosotros vivíamos es una copia de, de ese mundo ideal donde estaban las ideas perfectas y eso eh, a, a los cristianos le, le, les hacía mucha razón pero cayeron mucho en el, en el, en que empezaron a dudar y dijeron, ah, entonces esto no lo trajo Jesús, sino que esto lo trajo eh, eh, Plat Platón. Jesús, Jesús le copió a Platón. Entonces ahí se empezó a, a, a mezclar, a mezclar la simiente. Y claro.
0: sucedió eso. Ahí se empezaron a tergiversar y a salir distintas líneas. Lo vemos también, por ejemplo, cuando habló de esto de, de Platón, me recordaba de, de, de Sócrates, cuando habla de la, de la verdad y la belleza. Dice, el hombre la reconoce porque la recuerda de un lugar donde estuvo antes
1: justamente, justamente ellos mismos decían que ellos creían en la vida después de la muerte pero no, no en, una, en, una, en la vida que creemos nosotros los cristianos no, ellos, no. ellos, ellos asimilaban que todo ser humano eh, independiente de su, de, de, de su naturaleza independiente de lo que hiciera independiente de cualquier cosa eh, iba a trascender al mundo de las ideas eh... Pero, pero sí, los cristianos acuñaron algunas herramientas de ahí porque eran tratados de, eh, de necios, de incultos, y para defenderse ellos decían, oye, eh, tú me tratas de necio a mí y a qué persona crees que es culta? ¿Platón? Sí, Sócrates? Sí, ya. Yo pienso lo mismo que ellos pensaban. Entonces ahí decían, wow, este tipo no es tan inculto como creemos. Dentro de las herramientas que los, que los cristianos usaron para defender, como digo una vez más, defender el Evangelio, Olvidándose que la defensa por excelencia que nuestro Señor Jesucristo nos dio era Él mismo. Con sus milagros, Él defendía solamente, él, él solo defendía su mensaje.
0: Claro, por eso es quieren los milagros, para la manera de, 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 de testimonio, ¿no? Correcto. Para testificar. Bien, mi hermano hermano Octavio, ¿en qué periodo de la historia estamos entonces, en este momento?
2: Eh, inicio el siglo IV, año 300 más o menos, 306, y me gustaría que eh, iniciemos con Constantino y hablando un poco más de él. ¿ya? Constantino nació en el 306, perdón, en el 27, 272, 280, por ahí todavía no, no tienen clara esa fecha, pero digamos que fue el 272 hasta el 337. ¿Quién era este Constantino? era hijo de Constancio Cloro, que era un militar de, del ejército, ¿cierto? De, cercano a, al emperador, y a la vez hijo de Elena, que era una sirvienta que tenía eh, Constantino Cloro. Por lo tanto, Constantino era un hijo bastardo que, que, que tuvo Constancio Cloro. ¿ya? Ese es el origen de, de este Constantino. El nombre completo de él es Flavius Valerius Aurelius Constantinus. ¿Ya? El nombre completo del de, de, conocido como Constantino I o Constantino el Grande, el grande. ¿Ya? Entonces él asume el, el, el poder ¿cierto? a la muerte de, de su padre Los militares lo, lo nombran a él y lo reconocen como, como emperador Y asume el, el, el gobierno, digamos Pero eh, con una dificultad Había una tetrarquía, un gobierno de cuatro, ¿cierto? que eran dos Augusto y dos Césares eh, que se habían dividido el imperio romano. ¿ya? ya no es el mismo imperio romano que nosotros conocimos los tiempos de, de Julio César o de Augusto, donde eh, gobernaba un solo hombre en la totalidad del imperio. Ya se había dividido en cuatro. Por lo tanto, tuvo que hacerse, hacerse a través de la fuerza, a través de lo mismo que nos pasó con la, los triunviratos, de una manera inteligente, ¿cierto? con estrategia militar, política. ...principalmente militar, eh, hacerse del poder... ...ya, tuvo que vencer a, a Maximio, Máximo, a Luciano, cierto, a los que estaban... ...Galeano, que estaban en esta tetrarquía... ...y finalmente, después de varias batallas, cierto, eh, se hace con el poder... ...que es lo que es importante mencionar acá... ...Constantino no es cristiano, su mamá sí era cristiana... Ya ...y cristiana de, de este grupo perseguido... Ya. Eh, Constantino tuvo de, de alguna manera la, la enseñanza de, de su madre en cuanto al cristianismo ¿bien? y eh, lo vamos a notar sin embargo era un tipo astuto, no era, no era un devoto cristiano ¿ah? no era una persona entregada al cristianismo de hecho a modo de, de datos solamente eh, casi en su lecho de muerte fue bautizado recién como cristiano o sea, como hablábamos hace un, unos minutos atrás, era simpatizante cristiano y no, no un cristiano convertido ¿ya? que es, es importante tenerlo claro eh, asumió principalmente después del 312 eh, directamente el, el poder del imperio romano ¿ya? Eh, después de la batalla de Puente Milvio ¿cierto? Eh, y que es lo importante que acá en el año 312 se da algo muy particular ¿ya? hay varias eh, teorías con respecto a este tema se dice que, mirando el sol, él vio la, la señal de la cruz, vio un signo, ¿cierto?, que decía inoc signo biches, o biques, ¿cierto?, por este signo eh, vencerás, o con esta señal serás vencedor, que era la, la, la cruz del cristianismo, y además eh, mandó a, a hacer las iniciales del, del, del nombre, ¿cierto?, del cristiano, que, del cristianismo, pero que no estaba claro si eran las... Eh, iniciales del, del sol o, o del cristianismo. Fue algo muy, muy raro, ¿ya? Era un devoto de adoración solar, este Constantino y su padre y etcétera. Por lo tanto, de hecho dicen los historiadores que mirando al sol, haciendo su adoración al sol, vio esta, esta otra señal, ¿bien? ¿Qué fue? Que finalmente él se encomendó a, a este dios de los cristianos y dijo que si ganaba esta batalla que tenía, cierto, le iba iba entre comillas a convertirse al cristianismo. Finalmente ganó esta batalla y eh, se convierte al, al cristianismo. Bien, toda esta conversión que recién eh, casi simpatizante, ya. Eh, claro. Y, y ¿por qué lo entendemos así? Porque no podía seguir matando y diezmando a su pueblo. El, el cristianismo ya comenzó a ser mayoría en el Imperio Romano, ya. Entonces fue una astucia política. O sea, es una gran masa de gente que la puedo tener a mi favor más que tenerla en, en contra, ¿bien? Eh, Algo más e, e importante ahí, entonces, genera este triple aspecto que es el político, el administrativo y el religioso lo consolida en su persona, ¿bien? Al, ser este, al pasar esta religión como religión oficial del imperio y él mantiene el título, en ningún minuto se lo, los emperadores han perdido el título de pontífices máximos, ¿ya? Puede haber un papa, un obispo, pero él sigue siendo el pontífice máximo por excelencia. Sigue siendo el intercesor entre Dios y los hombres, independiente de que estén el, 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 los obispos ¿cierto? En, esta, en esta fecha. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos ver acá? Algo que no había ocurrido eh, hacia atrás. Que el cristianismo, de, de ser una religión perseguida, pasa a ser una religión oficial. Oficial de, del imperio, reconocida como tal. Bien, y los paganos y los sacerdotes paganos eh, secundaron al cristianismo. Entre comillas, porque también vamos a ver que algunos se comienzan a convertir al cristianismo y mantener su religión pagana y hacer este sincretismo claro. y hacer esta religión cristiana con eh, ondas raíces en el paganismo. Bien, Constantino eh, fue muy cercano a los obispos y a la iglesia y comenzó a atraerlos. Digamos, eh, en este sentido, se destaca cierto que otorgó varios privilegios a los cristianos y varias donaciones. De hecho, devolvió la, los terrenos confiscados a, a los cristianos, ¿cierto? Le facilitó la construcción de grandes templos también a través de donativos de, de terrenos. De hecho, lo vimos en el programa anterior que en el mismo Vaticano le donó el, el, este espacio para que construyeran ahí su iglesia. Correcto. Bien, emitió algunos eh, edictos, ¿cierto? Eh, como fue el edicto de, de, de tolerancia, ¿cierto? El edicto de Milán, donde se dejó de perseguir a los cristianos y eh, se lo reconoció como tal. Bien, ¿qué más podemos destacar acá? Eh, en el año 323 ya logró deshacerse de todos lo, lo, los que le hacían sombra en el gobierno. En la batalla de Adrianópolis y fue nombrado ahí eh, Titus Orbis Imperator, ya fue como el emperador nuevamente de todo el imperio. En el año 330 hizo algo bien, bien extraño, cierto que nadie esperaba, que trasladar la capital del imperio a Bizancio, ya que es eh, hoy día Estambul en, en Turquía, en el estrecho del Búforo ahí, y a esta ciudad la llamó Constantinopla. Bien, que es la capital del imperio romano y trasladó todo o lo duplicó allá. Había senadores, estaba a su palacio, construyó su ciudad amurallada, ¿cierto? Eh, y adoptó la costumbre oriental, dicen los historiadores, con su túnica llena de, de, de oro, ¿cierto? Perla, una corona de perlas. Eh, Debió de ser muy tentador el, el, la costumbre oriental, ¿cierto? Eh, ser casi un, una divinidad. De hecho, así se veía. Sí, claro. Así se veía. Entonces, este personaje histórico, Ajá. mirado a través de, del lente de la escritura, eh, es muy, eh, muy decidor para nosotros hoy día al estudiarlo, porque vemos que el anticristo entró de una manera muy silente, ¿cierto? Comenzó a moverse. De hecho, Pablo dice: Ya está en operación este misterio de la iniquidad. Muy sutil. Muy sutil. Entonces, eh, y la, los primeros cristianos no lo vieron y, y Pablo sí, con su visión pro, eh, profética Él decía que ya estaba ahí operando Correcto. Y era extraño, uno dice, pero ¿dónde? Uno, ¿cierto? uno podía ver
1: una iglesia en acción y poderosa
2: Sí, pues uno claro. general y, y lo bueno que, que hemos tenido en, en las últimas reuniones y las últimas conversaciones también con el pastor Es que nos ha abierto la visión de que las los evangelios El libro de los hechos Y luego las epístolas Son Etapas distintas, Correcto. Eh, con, con cosas distintas que están aconteciendo. De repente uno ve el cristianismo y lee la, el Nuevo Testamento como muy, un todo. Muy plano. Y como que fuera todo una continuidad. Y no, hay cosas que han acontecido ahí. Bien. Correcto. Por lo tanto, en un inicio el cristianismo eh, va avanzando muy poderosamente, pero al mismo tiempo nace el anticristo. O no nace, sino que entra ¿cierto? en operación y comienzan a, a, a correr Es un pensamiento,
1: juntos. es una idea. Y eso, como una idea.
2: Sí. Nadie ve que esto va a tomar fuerza, o sea, o va a tomarlo de una manera muy silente, ¿cierto? O muy sencilla. Esta iglesia del Señor no, no la ve que va a ser una, una gran iglesia. Claro. De hecho, se será inaugurada en, en Mateo 16, la iglesia del Señor, pero... Eh, nadie se va a imaginar que va a sentarse en, e en, en roma
1: claro, todo el mundo todo el mundo tenía tenía claro quién era el enemigo quién era el malo era el imperio romano sí. el imperio romano allá muy lejos el malo el malo el malo no se dieron cuenta que, que por una parte muy sutil ese imperio se empezó a vaciar y, y, y formó parte de ellos mismos eh, 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 hermano octavio hermano pedro eh, es muy sutil como como este Constantino Uno pudiera decir que era hábil, que era sagaz Pero con el prisma de la revelación Podemos darnos cuenta que era el espíritu Del anticristo, Satanás mismo En esa, en esa persona Porque él caminó por un terreno muy frágil Él eh, quería eh, Quería tomar eh, A todo este pueblo que dice mi hermano Octavio Que estaba Profesando una religión cristiana Pero por otro lado tenía el senado romano Tenía a los guerreros romanos que creían eh, mitras, otros, eh, y en Mitras y en toda su galería de dioses, eh, todas esas personas tenían a Constantino como el emperador, como el dios en la tierra. Y él nunca iba a dejar de lado ese título, como decía mi hermano Octavio. Por otro lado, él eh, eh, se estaba congraciando con los cristianos y él mismo se hacía llamar obispo de obispos, o sea... Era lo, era lo mismo, quería ocupar el mismo lugar y, y qué tremendo que lo, que, los mismos, que estos mismos cristianos no se dieron cuenta que estaba haciendo eso. Es más, muchos muchos vieron en él la liberación del pueblo de Dios, que era casi como un libertador Constantino, era que, que estaba liberándolos de, de las cadenas opresoras por las cuales estuvieron por tanto tiempo siendo eh, perseguidos, eh, perseguido,
0: torturados
1: los vieron, lo vieron como una bendición muchos de ellos y, y, y no se dieron cuenta habían unos pocos sí que, que decían, por ejemplo eh, que las palabras de, de, de nuestro Señor Jesucristo cuando vieron que la iglesia se empezó a, a formar, esta iglesia que, que vivía por años eh, congregándose en catacumbas por años siendo perseguida de un momento a otro pasaron a tener templos y no templos pequeños, grandes templos, los catedrales, o, catedrales los obispos, porque aparece en un tiempo, en un periodo de tiempo que no se sabe especificar cuando empezaron a aparecer obispos, obispos cristianos en las iglesias, en las distintas, las distintas ciudades. Ya para el tiempo de Constantino ya era claro ese título de obispo. Eh, está, está, por ejemplo, el mismo eh, Eusebio eh, Eusebio. Está eh, bueno, ya había hasta Orígenes más atrás. Entonces ya habían obispos, pero, pero ellos en un comienzo nunca se quisieron llamar así. Eran eran hermanos que testificaban a un grupito pequeño, pero ahora ya con una iglesia instaurada, grande, tienen el título de obispo y ellos empiezan a luchar por más poder y por más poder y se olvidan de lo principal. Se olvidan de que, por ejemplo, eh, eh, Jesús dice entrar por la puerta estrecha y después se volvió la puerta gigantesca. Todo, lo, todo el mundo quería... Al un comienzo nadie quería ser cristiano. Nadie quería ser cristiano. Hoy día, hoy día hablando en el 300 y tanto, era era fácil y todos querían ser cristianos porque, es más, ser cristiano te llegaba, te daba más privilegio. Así es. Más privilegio que, 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 que otra religión.
2: Y te daba cercanía con el emperador. O sea, quien fuera cristiano y fuera adicionalmente de la... Ya está muy de moda hoy día. De la elite, ¿cierto? de la clase alta tenía más posibilidad de pertenecer o tener algún cargo dentro del gobierno de Roma.
0: Y claro, y se, o sea, estaba cerca no solo del emperador, sino de, de aquel que era el pontífice máximo, era el puente para poder entrar ahí a todo eso. Increíble como es que hasta los pequeños detalles la gente no se, no se podía dar cuenta, a mí me encantan los detalles, y ese que mencionó es extraordinario, nunca lo había visto, el hecho de que Constantino desde su nacimiento se podía apreciar desde antes de su nacimiento, se podía apreciar la unión de dos mundos Su fue madre. el rey con la con la esclava sirvienta o sea ya desde ahí ya, ya se venía apreciando una, una unión entre dos mundos bueno dios sabe cómo hace las cosas Él la hace de manera extraordinaria dentro de un plan maestro una pregunta aquí me gustaría entrar ya en un terreno un poco más un poco más firme un poco más duro por decirlo de alguna manera, suave. <risa> no, me asustó. ¿Cuál es la o las citas bíblicas que se nos han revelado por el profeta de Dios, el hermano William Branham, William Marvin Branham, en donde se puede apreciar esta metamorfosis que va a sufrir el imperio romano? Bueno, buena, pre
1: buena pregunta, muy buena pregunta, muy profunda. Pero Pedro, si me permites, un poquitito antes de entrar a ese a ese, a ese ese punto y ya para poder, eh, yo creo que hay un sigma fundamental en, en la historia, en la historia eh, cronológica y también la historia cristiana de lo que estamos viendo en este momento, para dar un, 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 un pequeño ejemplo, lo conversábamos en pauta, que en el año 324... Constantino emite un edicto imperial en el cual ordena a todos los soldados que adorasen al Dios, mira, mira el detalle que adorasen al Dios Supremo el primer día de la semana ya el primer día de la semana entonces, este era el día en que los cristianos celebraban la resurrección de su señor, pero también era el día dedicado al culto del sol invictus, entonces tanto los paganos como los cristianos no se podían oponer a este edicto Mira lo sutil de este de este varón. Y al año siguiente tenemos el 325, que es el sigma fundamental que, que, que nosotros podemos apreciar por la revelación, por la historia y por la revelación a través de nuestro profeta, que Constantino convoca el primer concilio ecuménico en la ciudad de Nicea. Y es allí donde se funda la iglesia apostólica romana
0: que es la metamorfosis del Imperio Romano. En este momento estamos viendo la imagen, ¿no? De, del, una imagen ahí que, que se puede apreciar acerca del concilio. Del concilio,
1: ¿cierto? El, el concilio de Nicea. El concilio de Nicea ahí, bueno, se, se aprecia a Constantino con un, con un rostro casi eh, divino. Muy, lo hace muy similar casi a Jesús, el de las pinturas. Eh, y, y, y ahí ya se... se Aparece con fuerza en la iglesia apostólica romana, que no es más ni menos que la extensión del imperio romano, entonces la figura de Constantino ya, eh, como bien decía nuestro hermano Octavio, deja, deja deja de ser, trasciende de ser solamente un emperador territorial a ser un emperador religioso, siempre lo fue, pero ahora ya está siendo emperador religioso, por así decirlo, de la iglesia cristiana eso es extraordinario.
2: Bien, importante tener claro ahí eh, que se da origen a esta unión, a esta simbiosis entre Iglesia y Estado, correcto. Que, que se va a luchar mucho después en la, en la actualidad lo, los partidos liberales por separar la Iglesia del Estado, convertir en un Estado laico. Así es.
0: Bien.
2: Bueno, Bien. Importante tenerlo claro que aquí esto toma mucha fuerza <ríe> y el, el gobierno, ¿cierto? De, de Constantino fue de la mano. Que me, me venía una, una, un pensamiento eh, siendo enemigo no te das cuenta con la sutileza con que después terminas abrazado con él correcto cierto siendo tu perseguidor el tu verdugo cierto el que te cuánto, está buscando cuánto? para matar y después terminas abrazado con quien estaba persiguiéndote y, y matándote
0: eso es una mezcla entre el cristianismo y este el, el síndrome que da a las personas que se encarían con su Estocolmo. síndrome de Estocolmo. Es más, no
1: tan solo abrazando, eh, eh, subyugándote a él. Eh, eh, es extraordinario. Pero hermano, para, para poder un poco eh, acercarnos a, a, un, a dar una respuesta a, a, a la pregunta muy profunda de mi hermano Pedro, eh, nosotros pudiéramos acercarnos a Apocalipsis capítulo 6. Y en Apocalipsis capítulo 6, si nuestros hermanos nos pueden ayudar, eh, teníamos algunas imágenes que dicho sea, dicho sea de paso debemos agradecer que las la sacamos de la página de la voz de Dios branham.org de lo, eh, los cuatro caballos de los cuales está hablando Apocalipsis capítulo 6 aquí estamos hablando de los cuatro primeros sellos ¿cierto? entonces para leer eh, y, y fundamentar rápidamente eh, Apocalipsis capítulo 6 verso 1 dice vi cuando dice así en el nombre del Señor Jesucristo vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno ven y mira y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer esto es una es un es un nexo perfecto para poder entrar ya dejar los reinos y entrar por ejemplo en los sellos pero el profeta dice aquí tomando esta escritura que este caballo blanco no es más ni menos que ese pensamiento ese, esa idea esa, eh, 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 ese pensamiento o esa idea que era muy limpia, muy buena pero, pero era na, ni más ni menos que el pensamiento del anticristo salió venciendo y para vencer que ese, ese pensamiento en algún momento en algún momento del tiempo y, no es, y nos, nosotros lo podemos ver aquí en el 300 se convierte en un hombre y es coronado Dice y salió venciendo y para vencer Aún sigue, siendo, aún sigue siendo una buena y linda idea porque eh, es el nacimiento de una iglesia claro. que abrazó a todos los cristianos de ese tiempo. Pero en el siguiente sello o en el siguiente verso dice que salió en el verso 4 otro caballo, Bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Ahí ya el, 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 este, este imperio, este poder va transformando, va mutando. Verso 5. Verso cuando abrió el tercer sello, oí, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Verso 8. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Eh, Radio Vidente que nos escucha que no tiene noción de, de, del mensaje al cual nosotros creemos usted me dirá pero oiga usted está, está leyendo textos al azar son diferentes caballos no es el mismo y un solo caballo el mismo y un solo jinete es el espíritu del anticristo que va transformándose a través de la revelación eh, los seres vivientes que lo van viendo van dándose cuenta que este, suje este sujeto se va transformando 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 hasta llegar a ser descubierto y dice que es el Hades y la muerte le sigue, entonces ese es, ese es el fundamento que nosotros tenemos claro. bíblico y también eh, del mensaje que pudiéramos entrar a muchos mensajes ahí para responder esa pregunta, ese es la mutación del, de, del imperio romano.
0: No son cuatro jinetes por separado, simplemente uno que salió y que fue mutando.
2: Importante tener claro que Estamos hablando de Roma y de la Roma Imperial, ¿ya? y esta Roma Imperial, en, este, eh, en esta coyuntura en particular, año 300-325, surge una mutación y ahora es la Roma Papal, por lo tanto van a seguir paralelamente, traslapadamente avanzando, ¿cierto? Eh, me voy a adelantar un poquito, pero solamente para tener eh, un poco de claridad en lo que estoy diciendo. Año 325, 391. Después el, el imperio ya es, el cristianismo es parte del imperio, no es indivisible, no se puede separar. Ya estado y religiones siendo una. Bien. Sin embargo, el imperio en sí romano eh, y, y recordemos que se va a dividir después. Tenemos el imperio romano de occidente que va a caer. La Roma de occidente va a caer en poder de de los pueblos bárbaros en el año 476 es invadido por los godos, visigodos y avaros y otros pueblos que están ahí y el, el imperio se derrumba como tal y, y se da inicio en ese periodo en particular a la edad media ¿ya? Con, con ese hecho en el concreto sin embargo el imperio de, de, de oriente donde está Bizancio o Constantinopla se va a mantener hasta el año 1453 ¿bien? y ahí recién va a caer el imperio de occidente por lo tanto esta estructura eh, de Roma Imperial tiene su fin, en el, la de Imperial de Oriente también va a tener su fin en 1453. Sin embargo, esta Roma Papal se va a mantener en el tiempo hasta la actualidad. ¿Bien? No, no ha, claro. se ha perdurado, ¿cierto? Y mantiene la misma estructura, mantiene incluso las vestimentas, mantiene esta jerarquía, ¿cierto? Y el poder que tiene hoy día ninguna Ningún Estado tiene tal poder como él, como está Roma Papal. Y que surge ahí, y de manera muy muy silente, muy casi no se da cuenta uno cómo llega al poder, porque uno se pregunta, ¿y cómo? Y, y se agarra la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo ya hicieron no, lo que y, hicieron? ¿Cómo, cómo no el se se llegó ahí?
1: Es más, eh, eh, los hermanos, oh, los, los radiovidentes, los radioescuchas, los hermanos nos dirán, eh, eh, ¿no? Si ya no hay emperadores, claro que sí. Claro que sí, hay uno en el Vaticano que no es ni más ni menos que la continuación de Constantino en nuestros días. El, sí. el, el mismo, el mismo hombre, el mismo poder, el mismo título, solo que tiene un reino religioso escondido
2: en todo este mundo. En Mira, todo este mundo. Hoy día es eh, cuesta mirarlo un poco más, pero la Edad Media era la autoridad máxima. Correcto. Y de ahí, esa autoridad máxima no la ha perdido, se ha escondido un poco, pero sigue tal cual. ¿Ya? O sea, era el, el, lo máximo que había en la Edad Media era el Papa. La estructura que tenía, el poder que tenía, las riquezas que tenía hoy día, y que tenía y que tiene el Vaticano. ¿Ya? Entonces ahí se da origen a, a, este, a, 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 la, a esta mutación y la continuidad de esta bestia que se transformó, o sea, una bestia que no, no se puede no tiene comparación a las anteriores ¿ya? para tenerlo súper claro porque hoy día el fin del, del programa con respecto a estas cuatro bestias claro. a esta imagen, ¿cierto? y si vamos a finalizar con Roma es súper bueno tenerlo claro que esta bestia no es que murió no, no murió, sino que una de las líneas de ella o una de, 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 no sé cómo llamarlo, ¿cierto? pero una parte que fue la parte política eh, terminó en el 476 y la otra etapa en el 1453, sí, mil años, años después, es, la de Oriente.
1: Es, una, es como decía nuestro hermano Pedro, la palabra eh, eh, exacta es una metamorfosis, porque sí, lo, que, lo, que, lo que desapareció fue el cascarón de la Roma Imperial, pero lo que siempre había querido surgir y que ahí sale ya libremente, fue una Roma eh, 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 religiosa, religiosa hay una, hay
0: una cantidad de, de temas a, a debatir a conversar que son extraordinarios por ejemplo, no sé por decir uno así de, de ejemplo eh, ¿cuánto, ¿cuánto se llama esta, esta religión que se congrega los sábados? Eh, los adventistas los adventistas mm -hmm. por ejemplo ellos saben que no se congregan el día domingo porque el día domingo fue impuesto por Constantino Claro, ¿no? y era una adoración al sol y bueno y ellos aparte que guardan como lo guardan los judíos ¿no? son sabatistas y, y claro nosotros también tenemos nuestra defensa ¿no? nos, nos defendemos sabemos cómo hacerlo para defender esa idea de que por qué nos congregamos el día domingo pero es ese como un ejemplo entre las tantas cientos de divisiones que hay luego que se fueron luego de, de que la iglesia católica como tal se dividiría con, la, con el tema de la reforma, y así es como, así es como se puede apreciar en la escritura, si lo leía, se mataran entre ellos, Correcto. ese poder que se le dio. En, un, en, un, en uno de los sellos decíamos que tenía una
1: balanza en la mano, tenía después el poder econo, tuvo el poder económico en el oscurantismo, eh, como decía mi hermano Octavio, nada se podía hacer sin la venia del Papa si la venia de, de, claro. de esa persona pero me gustaría dejar un punto aquí ya eh, eh, mis hermanos que nosotros eh, tenemos la eh, eh, tenemos el, cometemos el mismo error que cometieron los, los cristianos del comienzo cuando queremos defender nuestra, 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 nuestra religión o lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos que es la verdad que es el mensaje de la hora y queremos defenderlo frente a la multitud de religiones que hay hoy día tal cual como estaban en el tiempo romano y queremos muchas veces tomar herramientas de pensadores o cosas por el estilo, olvidándonos que lo fundamental, que hubo un hombre aquí en la tierra, eh, que nació en, en el comienzo de 1900, y que fue simple, y lo que él hizo fue predicar un mensaje, el mismo mensaje que, nos, que predicó nuestro Señor Jesucristo, y la diferencia entre él y los demás, es que las señales del mensaje del, del Evangelio del Señor Jesucristo lo acompañaban. Amén. y nosotros, nosotros tenemos esa misma promesa nosotros debemos, debemos defender lo que nosotros creemos con, la, con, la, con, la, con las señales amén, amén. nada más ni nada menos podemos tener muchos pensamientos podemos tener mucho raciocinio pero, pero lo fundamental es las señales así se diferenció allá y así se diferencia hoy eh, la, verdad, la verdad de la mentira que es tan similar, es tan sutil, lo podemos ver es tan sutil que engañó Allá y sigue engañando hoy.
0: Ay, bueno, de todas maneras lo, lo habíamos analizado en programas anteriores cuando hablábamos acerca de Roma, de cómo Roma era que llegaba, pero no, no, no destruía literalmente, no destruía casas ni hogares como por ejemplo los mongoles. Eh, Atila el 1, azote de Dios para el, para el imperio romano. ¿no? no llegaba y no apilaba lo, los cráneos de su enemigo, en la, sino que destruía... Destruía el corazón, destruía la idea de las personas. Mezclaba la religión, hacía parecer como que ellos no lo estaban subyugando. Esto es del tema de los estados clientelares, por ejemplo. Como Roma traía esto desde un principio. Y bueno, y también como partimos hablando en, un, eh, en el principio de este programa, cuando le hablé eso del, del tema del control a través de la religión, como un control social, y hice la, la diferencia entre una teoría, por ejemplo, existe la teoría de la aguja hipodérmica que es que los medios de comunicación inoculan información para que la sociedad se, se comporte de una manera determinada, pero es una teoría, porque solo se puede aplicar a un cierto segmento de la población. Pero el control social, aprobado ya el tema de la religión, ya es distinto, ya no es teoría, ya es un hecho. Y fue un hecho desde un principio, desde un comienzo. Y lo vemos ahora en esta, en esta metamorfosis que surge el Imperio Romano.
1: Pero ojo, hermanos, no nos olvidemos que... Eh, eh, este, esta bestia efectivamente fue muy sutil en su mutación Pero por más de mil años Del 325 en adelante Perdió toda sutileza Cuando se vio asentada en el poder Fue realmente Aniquilante Como destruyó, y como devoró Como mató eh, cuando, cuando se vio en el poder Ya, ya dejó de ser sutil hasta, hasta la aparición de la revelación La vuelta de la revelación con Martín Lutero que le asestó un golpe un golpe mortal a, la, a, a esa bestia, pero no murió no, de hecho se la, la escritura dice ahí que parecía muerta pero pero vivió y la gente se maravilló porque seguía viva entonces eh, pero hasta hasta la aparición de Martín Lutero la, 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 la bestia esta Roma eh, papal eh, dejó de ser sutil
0: por supuesto, ella, no tenía eh, nada de sutileza la inquisición horrible que ella estuvo a punto de llegar aquí a Chile Limitó ahí en Perú sí.
2: el Tribunal de la Santa Inquisición. Santa. Y se conformó después de la Reforma, con el concilio de claro,
0: Siguió acá, pero bueno.
2: 1560 más o menos se, se conformó este tribunal.
0: Ay, oh, es algo extraordinario. Bueno, ya estamos, ya llegamos al final del programa. Creo que nos pasamos por un minuto en cuanto a nuestro tiempo normal, al ¿no? tiempo promedio pero bien, queremos invitarlo a que si este es el primer programa que escuchen que escuchen hacia atrás los programas anteriores porque fue una serie de programas en el que nosotros venimos hablando acerca de estas bestias de la visión de Daniel, de estos cuatro imperios repito, partiendo por el imperio babilónico, seguido del imperio medo persa imperio greco macedónico y el imperio romano que luego decanta en este imperio católico que Hoy en día prácticamente rige el mundo y tiene mucho poder en muchos ámbitos, tanto por lo político como económico como moral en las personas, en las personas mismas. Muy bien, hermano Octavio, algunas palabras ahí para la audiencia.
2: No, eh, muy bendecido, muy bendecido y agradecido de haberme incorporado al programa, ¿cierto?, en algún minuto ha sido de gran bendición y poder ver a través de la escritura, ¿cierto? y a través de la historia la evolución de estos temas que a veces son bastante mirados a lo lejos, o sea, hablar de las bestias de Daniel, de la imagen son temas como lejanos al cristianismo común pero cuando podemos entrar a, a la visión y lo que el profeta Daniel pudo ver a través de esta revelación que Dios le dio es maravilloso a ver, él, él vio al futuro, nosotros estamos mirando hacia el pasado, la misma profecía completa. O sea, él pudo haber visto ciertas cosas, pero nosotros hoy día vemos el plan desarrollado completamente y todavía nos falta el, la parte final de, de esta bestia que no ha muerto.
0: Sí, no, eso, eso era por el poder de su
2: palabra, es algo que
1: Correcto, o si lo tomamos con la, con la estatua, viene muy pronto, creemos, esa roca no cortada por mano de hombre, que va a azotar en los pies Mitad así, barro, mitad oh, hierro, hierro sí, <risas> claro, Ya no lo
0: metamos más en ese tema no
2: Ha sido de verdad Una, una gran bendición para mí eh, Ser parte de, del programa Panelista eh, Oficial también de, de, del programa Y de verdad Ha sido una bendición maravillosa Poder ver eh, este tema de Desenvolverse y la historia en sí Que a mí me apasiona Pero mira desde el prisma de la escritura Es eh, fantástico
0: Amén. Bueno, mandamos un saludo fraternal a, a quienes nos estuvieron siguiendo en el programa del día de hoy. Nuestra hermana Glesi Querales, Dios le bendiga. Y nuestro hermano Eliseo Vega de Freire. Saludos también para allá, mi hermano. Amén. Saludos hermano Eliseo.
2: Bendiga.
0: Dios les bendiga. Eh, bien, llegamos al final del programa. Finalizamos con el Imperio Romano medianamente, porque sabemos que todavía al fin no le ha llegado, pero nosotros finalizamos, ¿no? Con, hablamos de lo que fue la historia del imperio romano la historia del mundo secular y hermanos, esto fue nuestro mundo, a donde echemos una mirada a la historia a través de las escrituras que Dios le bendiga
1: Dios les bendiga